0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então, prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa. Mateus capítulo 19, versículos 16 até o 22. A palavra do Senhor diz assim, e eis que, aproximando-se de Jesus um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe, ele, quais? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério não furtarás não dirás falso testemunho honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo disse-lhe o jovem tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade que me falta ainda disse-lhe Jesus se queres ser perfeito pai vende tudo o que tens dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O tema desse, dessa reflexão nossa, nesta noite, é o quase que nos impossibilita, que nos separa do fantástico. O que é quase? O quase é aquela linha que separa o imperfeito do perfeito. O quase é aquilo que separa o que não é daquilo que é. Um atacante do, do, de um time de futebol, o, o lance pode ter sido bonito. Quase gol não é gol, não vale, não conta. Uma pessoa que foi bem na prova, mas ele precisava tirar 10. E ele quase tirou 10, e não tirou 10. É quase. O quase é aquilo que está tão próximo, mas não foi necessário para ser. O quase é algo tão pouco que nos impossibilita de ser 100% daquilo que poderemos ser. E para essa reflexão, Deus trouxe ao meu coração esta, esta passagem bíblica. Este jovem, que a Bíblia conta que ele era rico, tinha muitas propriedades, e ele vai ao encontro de Jesus. E quando ele, chega a, a, quando ele se aproxima de Jesus, ele, ele faz uma pergunta para Jesus. Ele fala assim, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Primeiro erro dele, primeira pisada na bola, olha o que, que ele fala: o que, que eu vou fazer, o que eu farei para conseguir a vida eterna? Primeira pisada de bola dele aqui: o engano de achar que nós vamos alcançar a vida eterna por nossas obras. Primeiro engano, de ele vira e fala assim, o que eu tenho que fazer? Sei lá, de repente esse jovem Clayton, era alguém, alguém acostumado a ter sucesso nos empreendimentos a, a investir em algo e ter sucesso A tentar e conseguir A colocar a mão, desenvolver, progredir, prosperar e ir pra frente Então ele chega perto de Jesus e, e logo, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu preciso fazer para que eu possa é, conseguir a vida eterna? Irmãos, não há nada que nós tenhamos que fazer para conquistar a vida eterna, porque Cristo já fez por nós. A vida eterna, ela não é conquistada por nossas obras, porque quem Efésios é capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9, a Bíblia, a Bíblia vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Esse jovem não entendia esse mistério. De repente ele chega perto de Jesus achando que por muitas obras boas que de repente ele pudesse ter feito, e que por causa dessas obras então, ele poderia dar a vida eterna. Primeiro episódio de bola dele, o en... cair no engano de pensar que ele alcançaria a vida eterna por causa das obras que ele havia praticado. Obras não salvam. Você que está aqui nessa noite, como cristão nós temos mais do que obrigação de fazer o bem, de cumprir com a palavra do Senhor, mas isso não nos garante salvação, o que nos garante salvação é a fé em Cristo Jesus e depois é, ele vira para Jesus e nessa mesma fala nessa mesma pergunta ele fala, bom mestre e de repente quando ele chega para Jesus e diz bom mestre, é tipo assim quando você está chegando perto de alguém, que você precisa de um favor dela, e você já chega assim ô oh, meu amigo, como é que você é bonito, rapaz você está elegante hoje, está cheiroso hoje aí você vira e fala o quê? Hum, que? hum, o que você quer? os pais passam muito por isso não é verdade? ô oh, mamãe você está linda hoje, nossa essa cabeça tá bonita mamãe, nossa você está cheirosa mamãe, ô oh, mãe dá desconto <risos> dá 10 quanto você está entendendo? então ele chega para Jesus e fala assim bom mestre, na hora que ele fala bom mestre Jesus está na lata dele e fala assim, bom mestre por que me chamas bom? só há um bom, e esse alguém é Deus, sabe qual que é a segunda mancada desse jovem aqui? ele achar que as palavras simplesmente as palavras comoveriam o coração de Jesus deixa eu te dizer, você pode eu posso, nós podemos ter um discurso muito bonito, ele não faz diferença nenhum para Jesus discurso bonito não move o coração de Jesus palavras bonitas não movem o coração de Jesus, você pode ter muita eloquência às vezes em fazer um louvor cantar muito bem, ter uma voz muito bonita, uma dicção perfeita deixa eu te dizer, isto não move o coração de Jesus e esse jovem não entendia isso. Então ele chega... bom mestre! E Jesus... Tipo assim... Se fosse o nosso linguajar de hoje... Jesus viraria e falaria assim... Vem cá, te conheço. Joguei Paulinho de gude... contigo com você. Palavras por palavras... Não movem meu coração. E é por isso que a Bíblia vai dizer... Em muitos momentos... Cristo falando, né... Este povo... Honra-me... Com os lábios. Este povo... Honra-me... Entre aspas... Com canções. Este povo... Honra-me... Com... Obras... Mas o coração deles está, estão distante de mim. E irmãos, aquele homem então recebe uma resposta de Jesus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele pergunta, quais mandamentos, Jesus? E Jesus fala, traz para ele uma listagem de mandamentos não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus fala aquilo para aquele jovem, aquele jovem responde imediatamente para Jesus, eu já faço tudo isso, ufa, eu já faço tudo isso, que bom, tudo que só pediu para eu fazer, eu já faço tudo isso. Esse texto mostra-nos que aquele jovem era um observador da lei, este texto nos mostra que aquele jovem era um observador dos regimentos este jovem ele seguia a risca aquilo que os mandamentos prescreviam para que fosse feito e é por isso que ele responde para Jesus eu, eu já tenho feito tudo isto e não é de ontem não, faz muito tempo que eu já faço tudo isso. eu já observo todos esses mandamentos eu já observo todos esses passos que o Senhor passou aí mas o que me falta ainda Aquele jovem perguntou. E esse, o que me falta ainda, traz ao meu coração um, um sentido assim, que aquele jovem queria algo mais. Sabe quando você é quer é algo mais de Deus? Ele queria algo mais. Ele não parou ali. Ele falou assim, Senhor, mas eu quero algo mais. Eu quero ir mais além. Eu quero ir mais profundo. Eu quero mais, porque isso eu já faço. Mas, mas a minha alma perde mais. O meu inconsciente, o meu consciente perde algo mais. Não basta o que eu tenho feito até aqui, eu sei, eu, eu, eu quero, eu, o que mais eu tenho que fazer? Ele pergunta para Cristo. Então, Jesus vai responder para ele. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E vem, segue-me. Jesus então olha para aquele jovem e fala um anseio aí dentro do seu coração por mais tem mais pra você mas pra você alcançar este mais, tem uma senha e a senha é, vai lá vende tudo que você conquistou até hoje, tudo que é aquilo que você deposita a sua confiança tudo o que é aquilo que te traz um senso de segurança e pra todo homem casado que tá aqui sabe muito bem o que, que é as pessoas falarem de crise e você tá com muito dinheiro guardado no banco, você fica assim graças a Deus, eu estou tranquilo Aí Jesus fala assim, pega tudo isso, vende, distribui para os pobres e me segue. Jesus faz uma proposta para aquele jovem de mudança de vida, de viver algo fantástico na presença de Cristo. Mas ele teria que ter disposição para abrir mão de tudo aquilo que ainda travava ele. E quando Jesus fala para ele assim, ó, é, no versículo que ele vai dizer assim, se queres ser perfeito eu achei interessante que esse perfeito aqui, ele significa algo que não carece de nada para estar completo. Era como se Cristo estivesse dizendo para aquele jovem você quer ser completo. Então, para você ser completo, faça isso. Aquele jovem, irmãos, ele estava quase próximo, muito próximo de viver uma vida fantástica na presença de Cristo. Quase, quase, quase. Mas o versículo, texto para reflexão, termina dizendo... E o jovem, ouvindo essa palavra Retirou-se triste Porque possuía Muitas propriedades Ele não conseguiu, irmãos Foi quase O quase Que nos separa do fantástico Esse fantástico que eu falo aqui A vida maravilhosa, a vida próspera E a vida plena Que Cristo tem preparado Para cada um de nós que estamos aqui A gente se acostuma Com a religiosidade a gente se acostuma com os ritos. Mas eu sinto que Deus quer nos levar a, a um novo momento na presença dEle. A um momento de abundância de presença de Deus. A um momento de manifestações extraordinárias de Deus no nosso momento. No nosso momento de encontro. Eu sinto que Deus quer nos levar a um lugar nele, nesta casa. De nós presenciarmos com os nossos olhos milagres extraordinários sendo vistos. E isso se tornar natural para a gente tempo de nós vermos demônios se manifestar, sim, as pessoas serem libertas para a glória do Senhor, uma nova atmosfera do sobrenatural de Deus, de sermos impactados pela glória dEle, ao ponto de nós começarmos um culto, e não sabemos nem como terminá-lo, porque a glória vem e toma este lugar, mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos hoje tratar com este quase, o que é que está nesse ponto, como naquele jovem, que está nos impedindo, irmãos, de darmos este passo, para entrarmos nesta nova atmosfera na presença do Senhor. Aquele jovem, ele quase, Guilherme. Quase. Qual foi o quase daquele jovem? Ele não conseguiu ir lá e vender tudo que tinha e distribuir para os jovens. E tudo que Cristo para os pobres, e tudo que Cristo estava pedindo para, para ele naquele momento, era o verdadeiro cristianismo era amar ao próximo, não em palavras, mas em atitude. Então vai lá, faça. O quase para ele foi por causa disso. Porque ele não conseguiu fazer isso. E eu? E você nessa noite? O que que Cristo tem nos pedido? Que nós ainda não estamos conseguindo entregar a ele. Porque nós muitas vezes nos escondemos por trás da nossa religiosidade. Fazemos como aquele jovem. Mas eu já vou nos cultos. Eu já dizimo, eu já oferto. Eu, não, eu falto uma live. Sou obediente em tudo aquilo que o pastor pede para que eu faça. A gente se esconde atrás dessas argumentações. Deixa eu te dizer, Deus tem mais para as nossas vidas. Deus tem mais para a sua vida. Nós precisamos acreditar nisso. Você que está em casa, Deus tem mais para a sua vida. Gente, existe um reino espiritual para a gente nadar de braçada, pastor. Gente, existem dons espirituais que estão à disposição da igreja. O Espírito Santo está aqui andando entre nós desculpa a expressão, louquinho para distribuir dons espirituais quantos dons maravilhosos a Bíblia diz que existem e são dons que existem não para nós nos vangloriarmos mas para a manutenção da igreja da obra do Senhor Deus tem dons para liberar sobre a sua vida Max Deus tem dons para liberar sobre a sua vida, oh Edgar, Deus tem dons para liberar sobre a sua vida, Flaviane, Deus tem dons, para liberar sobre você, Cleber, sobre você, Paulo, sobre você, sobre todos nós, Deus tem, e Ele quer fazer isso, mas tudo isso depende de uma disposição nossa de darmos um passo que até hoje nós não conseguimos dar, e aí, vamos ficar no quase, ou vamos entregar e partir para o tudo ou nada? Se você quer que Deus faça algo diferente que Ele nunca fez na sua vida, faça para Deus algo diferente que você nunca fez para Ele. Saia do quase. Sabe quando você perde aquela grande oportunidade? Rapaz, o quase, o quase, o quase, foi por pouco, quase, nossa. Eu chego cinco minutos, quase, quase, quase. Eu declaro sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo, que você não vai ficar no quase, você vai conseguir pode entregar. Aquilo que Cristo está te pedindo, pode entregar para Ele. Para aquele jovem, Deus pediu algo. Cristo pediu algo. E você sabe muito bem o que Cristo tem pedido para você. Eu sei muito bem o que Cristo tem pedido para mim. Que o Espírito de Deus nos tome nesta noite e que a gente não fique no quase, mas que a gente entregue, que a gente ceda e que juntos como igreja nós possamos viver o fantástico que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Estamos no horário Quero te convidar a se colocar de pé. E nós vamos orar neste momento primeiro. Orar por sua vida. Para que, se você tem agora nesta oração, esta oportunidade de pedir ao Senhor que o Espírito Santo venha. Tome a sua vida. Te envolva por completo. Enche de ousadia de coragem. E hoje você entregue. A temática desse mês de abril é entrega. Entrega. Até que, tudo seja, até que Cristo seja tudo. Entrega. O que Ele está te pedindo? Entrega. Entrega. Entrega essa mágoa. Entrega esse rancor. Entrega esse medo. Entrega. Entrega esse vício. Faça como Edgar fez. Entrega. Entrega. Fica pensando assim, não vou dar conta, não pensa nisso não. Entrega. Porque Deus vai cuidar de você. Está pensando que se você entregar isso que Ele está te pedindo, você não vai resistir? Vai sim, porque o Senhor Deus vai te sustentar. Senhor nosso Deus e Pai, nós entendemos, ó Deus, que o Senhor tem soprado sobre nós este vento de um novo tempo. Pai. Nós entendemos, ó Deus, que no sopro deste novo tempo, o Senhor tem levantado tantas pessoas, ó Pai, em nosso meio. Deus, e com base nesta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta noite, Deus, nós não queremos ficar no quase, não, Senhor. Nós não queremos ficar no quase. Existe mais de Ti para as nossas vidas. Existe um nível, Deus, de, de intimidade com o Senhor, existe um nível mais profundo de entendimento, de compreensão, de andar lado a lado, de ter comunhão com o Senhor, de ouvir a Tua voz, de ter experiências profundas, e nós queremos, nós queremos, ó oh Pai, nós queremos, ó oh Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que não se repita nas nossas vidas aquilo que aconteceu na vida daquele jovem, abaixando a cabeça triste, voltou para casa, porque tinha muitos bens. Deus tem de misericórdia das nossas vidas. Eu te peço, não nos entregue aos desejos carnais, ó oh Pai. Não nos entregue, Deus, a nossa carne, ao nosso eu, mas pela tua misericórdia nos livra do nosso eu nos livra do nosso eu, nos livra da nossa carne, nos livra, Pai, deste eu que tenta muitas vezes se levantar com tanta imponência dentro de nós, e assim nos impedindo, ó oh, Pai, de darmos este passo em Tua direção e em comunhão com o Senhor. Nesta noite, Deus, a minha oração ao Senhor sobre os Teus filhos que aqui estão, é que todos eles sejam libertos, ó oh, Pai. Que é aquilo que até hoje tem sido para eles uma dificuldade, ó oh Pai. Que é aquilo que até hoje para eles tem sido como um impedimento para se lançarem aos teus pés, que estas cadeias caiam por terra nesta noite, em nome de Jesus Cristo eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro todas as amarras espirituais desfeitas pelo poder do nome de Jesus, e eu declaro em nome de Jesus Cristo, ministérios sendo ativados nesta noite, eu declaro homens e mulheres de Deus se erguendo nesta noite, e se posicionando para este novo tempo e que sejam eles cheios do Teu Espírito Santo, e que não falte voz profética em nosso meio, que não falte visões, que não falte revelações, que não falte curas, que não falte palavra de sabedoria, de conhecimento, Deus, em nome de Jesus Cristo, que sejamos uma igreja rica espiritualmente, Senhor, de homens e mulheres queimando de amor por Ti, queimando como brasa viva no Teu altar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.